0: Nachtschatten. Der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Jesse und ich, ich würde ja schon gerne von euch wissen, vermisst ihr eine gute Party so sehr wie ich? Einmal wieder die ganze Nacht mit Freunden durchtanzen und bei Sonnenuntergang dann müde, aber glücklich nach Hause wanken, das wär's doch, oder? Ja, aber leider. Leider scheint dieser Wunsch erstmal nicht in greifbarer Nähe. Die Clubschließung, die hat sich in diesem Jahr gejährt, das war ein ganz, ganz trauriges Jubiläum. Und nicht nur die Clubs leiden extrem unter der Situation, auch viele ClubgängerInnen. Wir reden heute darüber, wie die aktuelle Stimmung so im Lockdown ist, bei den Menschen, die sonst hinter der Theke stehen, aber natürlich auch bei euch da draußen, den sonst so ausgelassenen NachtspermerInnen. Ja, befinden sich jetzt alle gerade high oder down im Lockdown? Das ist die Frage, für die ich mir auch heute wieder zwei Expertinnen geschnappt habe, die es wissen müssten. Ich freue mich sehr, dass heute zu diesem Thema Eli dabei ist. Eli ist Teil des About Blank Kollektives, das viele vor allem wegen dem gleichnamigen Club kennen könnten. Und zudem ist Eli auch Mitglied des erweiterten Vorstands der Clubkommission. Sie gibt uns gleich einen Überblick, was Corona bis heute mit den club gemacht hat, aber auch wie Clubs und Kollektive es schaffen, ihre Community trotz Kontaktsperre zusammenzuhalten. Was natürlich in keiner Folge fehlen darf, ist außerdem die kompetente Unterstützung aus dem Sonar Safer Nightlife Berlin Team und die kommt heute von Rü. Eli und Rü sind remote zugeschaltet, denn in Zeiten der Kontaktsperre ja, treffen auch wir uns nur virtuell. Wenn der Ton also hier und da mal ein bisschen holprig sein sollte, bitten wir das zu entschuldigen. Fangen wir aber vielleicht ganz von vorne an, Eli, bevor die Clubs konsequent geschlossen worden, war es ja eine wilde Reise. Ne? Änderungen und Regularien wechselten sich ständig ab. Erst hatten die Clubs auf, dann hatten sie ein bisschen auf, nur mit Maske, dann hatten sie zu, aber Gartenbereich war okay. Ich blick da schon längst nicht mehr durch. Kannst du uns vielleicht bitte einen Überblick geben, wie so das Jahr für euch war? Ach
1: ja, ich versuche es mal. Auf mir fällt es natürlich schwer, da noch irgendwie durchzuschauen. Das hat natürlich, also der einschneidendste Moment ganz am Anfang war natürlich Mitte März. Ähm, die Entscheidung, den Clubbetrieb bis auf Weiteres einzustellen, die wir getroffen haben, zu Blank, aber auch eben viele andere Clubs in der Stadt, noch bevor die offizielle Verordnung überhaupt kam. Und dann waren, glaube ich, die ersten Wochen total geprägt von keiner weiß, was jetzt passiert, gibt es überhaupt irgendwelche Hilfen, wie können wir das wirtschaftlich durchstehen, was ähm, können wir unserer Crew sagen, wie geht es weiter? Und ich glaube, am Anfang dachten viele, also ich zumindest, das ist jetzt so eine Sache von zwei, vier Wochen oder zwei, vier Monaten und dann geht es irgendwie ganz normal weiter. Ähm, sehr naiv aus heutiger Sicht, aber war auch mal meine erste Pandemie, die ich miterlebt habe. Ähm, ja, und dann war, glaube ich, erstmal ziemlich lange erstmal die 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 drängendste Frage nach dem finanziellen Überleben und eben auch die Frage, wie kann man mit der mit unseren MitarbeiterInnen kommunizieren über das, was gerade passiert oder was wir denken, was passiert? Als nächstes gab es dann ja die ähm, ersten Möglichkeiten, wieder im Außenbereich ähm, Außengastronomie zu anzubieten. Das haben wir dann auch gemacht, auch wenn klar war, das hat halt nichts mit der Idee von Rave zu tun, ähm, die wir irgendwie eigentlich machen wollen. Aber es war uns eben wichtig, den, ja, den Club als sozialen und auch ein Stück weit auch als kulturellen Ort wieder zu öffnen. Für die Crew auch wieder ein bisschen in kleinem Rahmen wieder Möglichkeiten zu schaffen, auch wieder ein bisschen Geld zu verdienen und eben auch für unsere Gäste wieder da zu sein. Das war dann so unser Sommer, ein Sommer mit Sitztrinken im Sektgarten. Und ja, dann war der Oktober, da haben wir noch gerade so am Tag der Clubkultur das, die letzte Möglichkeit, würde ich sagen, nochmal mitgenommen. Und dann gingen die Zahlen ja auch schon wieder ordentlich hoch und gehen seitdem auch leider nicht mehr so richtig runter, sondern ste gehen immer weiter durch die Decke. Und das ist natürlich eine sehr bedrückende Situation. Momentan versuchen wir, uns auf alle möglichen Szenarien einzustellen, weil wir auch gerade nicht wissen, wann wieder was möglich ist oder wann wir auch wieder welche Form der Öffnung auch immer als verantwortbar finden. Das ist gerade sozusagen wieder eine sehr unklare Situation, wo wir eigentlich ja parallel vier oder fünf verschiedene Szenarien mitdenken müssen und für alles irgendwie überlegen müssen, wie wir darauf dann reagieren können.
0: Das klingt alles sehr zermürbend. Wie geht es denn jetzt den ja, MitgliederInnen eures Kollektives oder vielleicht auch den MitgliederInnen ja, aus der Clubkommission, die sonst im Nachtleben gearbeitet haben? Ich
1: glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also ich persönlich ziehe ziemlich viel Energie daraus. Das ist so meine, meine Art. Ähm, relativ viel zu machen und zu rödeln. Und ich glaube, das ist schon auch ein Versuch, irgendwie mit so einer, ja, dann am Ende doch nicht wirklich beherrschbaren Situation umzugehen, dass man einfach versucht, ganz viel zu tun, um irgendwie klarzukommen, um weiter voranzukommen. Ich glaube, es gibt Leute, denen geht es tatsächlich ganz gut damit, dass sie auch mal nicht unbedingt jetzt drei Nachtschichten an einem Wochenende machen und danach noch im Club hängen bleiben. Also ich kenne auch Leute aus dem Umfeld, aus dem Clubumfeld, die jetzt gerade zum Beispiel auch aufgehört haben, Alkohol zu trinken oder zu rauchen. So, das ist so eine Bewegung. Ähm, dann gibt es aber sicherlich auch Leute, die unter einer sozialen Isolation sehr leiden, für die Clubs auch wichtige soziale Orte sind oder auch so eine Art Familienersatz. Ähm, es gibt sicherlich auch Leute, die ähm, darunter sehr zu leiden haben, also ökonomisch, dass einfach ihre Einkünfte weggebrochen sind. Ähm, vor allem die Selbstständigen, aber eben auch die Leute, die im Minijob gearbeitet haben. Die müssen natürlich auch ökonomisch erstmal zusehen, wie sie klarkommen. Ähm, andere Leute sind politisch total aktiv geworden und nutzen die Zeit dafür, sich zu engagieren. Ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche ja, Reaktionen auf die Situation und sehr unterschiedliche Umgangsweisen damit.
0: Rü, was sind denn so deine Beobachtungen? Denn es gibt natürlich nicht nur die Menschen, die im Nachtleben gearbeitet haben. Es gibt ja auch die PartygängerInnen. Und für viele von denen waren die regelmäßigen Club- und Partynächte ja ein ganz wichtiger Teil des Lebens. Und nicht zuletzt auch ein Ventil oder eine kleine Alltagsflucht. Hm?
2: Ja, eine kleine oder sogar eine große Alltagsflucht, würde ich sagen. Also, Genau wie Eli gesagt hat, es gibt einige Menschen, die können äh, gut damit umgehen, die haben auch viele Spielfelder, ähm, die haben sind gut vernetzt, sage ich jetzt mal, und haben vielfältige Freundschaften oder auch so eine Family wie ihr, jetzt so zum Beispiel im Kollektiv, irgendwie, wo ein sehr großer Zusammenhalt ist. Und viele andere sind aber auch da, ähm, für die das schon ein ganz, ganz wichtiger Lebensinhalt ist, wirklich Exzessiv zu feiern, zumindest auszugehen am Wochenende, ähm, für die das so ein ganz wichtiger Bezugspunkt ist, nicht einfach nur ein Raum, wo man Party macht, sondern wo sie Leute treffen, ähm, wo man sich wirklich wohlfühlt und irgendwie bei sich ist und mit anderen sich verbinden kann, was so im Alltag gar nicht möglich ist und die trifft es natürlich besonders hart.
0: Jetzt klingt es ja auch immer ein bisschen hedonistisch, wenn man sagt, es geht einem nicht gut, weil man keine Party machen kann. Warum ähm, ist es aber trotzdem, warum sollte man es ernst nehmen und warum kann das auch zu einer ernsthaften Depression führen?
2: Ja, also es ist ja sehr unterschiedlich, ne, äh, wie wir so gestrickt und gepolt sind und... Ähm, es gibt natürlich so eine Art von, ja, man sagt oft Veranlagung oder so, ne, es gibt so eine Neigung dazu irgendwie, dass man, äh, wenn es einem sowieso nicht gut geht, dass man tatsächlich in so depressive Stimmung äh, fällt und es gibt eben Menschen, ähm, die neigen dazu oder bei denen kommt das häufiger vor, dass sie wirklich in so ein tiefes Loch, äh, so ein graues Gefühl kommen und das ist natürlich immer ganz davon abhängig, auch was im Außen so passiert. Also wenn es mir gerade gut geht, wenn ich frisch verliebt bin, wenn ich irgendwie gerade neue Freundschaften habe, wenn ich irgendwie äh, tolle Orte habe, ähm, oder mich auf was freuen kann, wie auf das Wochenende und so, dann ist das ganz gut zu kompensieren, wenn es mir im Alltag nicht so gut geht. Aber wann, wenn das dann wegfällt, auch noch, so, dann, ähm, dann ist es richtig hart. Und zum Beispiel so als ein Schlaglicht mal, also wir wissen halt, dass es vielen Singles auch so geht, ne, ähm, die halt nicht so eine feste Beziehung haben oder einige haben auch mehrere feste Beziehungen, ähm, so ähm, auf die sie sich verlassen können, die halt eher so zufällige Bekanntschaften haben oder halt irgendwie zum Beispiel so auch sexpositive Partys oder überhaupt Partys irgendwie nutzen, ähm, Ja, die leiden deutlich mehr zum Beispiel, weil sie nicht diesen festen Rahmen haben und so auffangpersonen
1: ja genau ich wollte da kurz anknüpfen ich glaube das ist sozusagen ähm, da wurde jetzt auch schon viel drüber gesprochen in den letzten Monaten, aber ich würde es gerne trotzdem auch noch mal betonen dass natürlich auch besonders für die queere Community auch Clubs wichtige Orte sind ähm, wo sie auch vielleicht jenseits von jetzt konservativen traditionellen Elternhäusern oder so ähm, auch ak sich akzeptiert fühlen können und sich ausleben können ähm, das ist ja sicherlich auch noch mal ein wichtiger Punkt ich glaube in Berlin haben wir schon auch das Glück dass wir insgesamt in der Stadt leben, die relativ ähm, tolerant aufgestellt ist. Aber in Kombination mit den ökonomischen Auswirkungen der Pandemie ähm, sind, denke ich mal, viele Leute auch oder einige auch gezwungen, zurück zu ihren Eltern zu ziehen. Und das ist natürlich auch sozusagen dann noch eine doppelte Belastung, seine eigene sexuelle Identität oder Orientierung dann auch nicht mehr ausleben zu können in der Art, wie man es vorher eben machen konnte. Und ich glaube, da sind Clubs auch wichtige Freiräume. Genau, und wir haben auch eben Gäste, die einfach immer alleine kommen und die das schön finden, irgendwie am Rand der Tanzfläche zu stehen oder ein bisschen mitzutanzen, die gar nicht so doll diesen Austausch mit anderen Gästen suchen, aber die eben einfach ja in, in, einem, in diesem Clubraum sich bewegen und dadurch einfach auch nicht alleine sind und das ist natürlich auch sozusagen noch eine, ja, eine Art der so, soziell, sozialen Begegnung, die gerade einfach überhaupt nicht stattfinden kann. Das beiläufige, zufällige, ohne dass ich mich aktiv jetzt mit Freunden verabreden muss, das fällt alles gerade ja, weg.
2: Also das äh, Entschuldige, aber ich will noch mal einmal kurz ergänzen, wenn's okay ist. Ähm, ich weil ich weil ich finde, das kann man nicht genug highlighten. Nochmal, weil du hast jetzt gesagt, so ja, wenn man Leute wieder zusammen äh, zurückziehen müssen, sogar zu ihren Eltern. Aber es gibt unheimlich viel Alltagsdiskriminierung natürlich nach wie vor. Ähm, und besonders die queere Community trifft es da ganz be besonders hart. Und äh, Berlin oder nicht, klar ist Berlin liberaler, aber ähm, das äh, so als nicht queere Personen ähm, ist einem das ganz oftmals überhaupt nicht bewusst, wie viel so Alltagsdiskriminierung oder wie wenige Orte es gibt, in denen man ähm, sich so als queere Personen ganz frei und äh, angenommen
0: fühlen kann. Ja, der Club als safe space, als sicherer Ort, der fällt auf jeden Fall weg und ähm, wie es auch hinter der Theke eine Familie gibt, ja, unter den Kollegen und Kolleginnen gibt es natürlich auch die Community auf der Tanzfläche. Jetzt hast du eure besondere Bindung ne, schon angesprochen, Eli, dass es eben auch Gäste gibt, die kommen alleine und suchen gar nicht so den Kontakt zu anderen. Wie ist es? Melden die sich jetzt bei euch und ähm, versuchen da auch noch Kontakt zu ihrer Ersatzfamilie vielleicht, zu ihrer Clubfamilie zu halten? Ähm,
1: ja, es ist also natürlich, wir haben jetzt nicht in dem Sinne so eine Gästeanlaufstelle oder sowas ne also es ist glaube ich gerade momentan schon eher eine Sender, -Sender Beziehung also wir schreiben natürlich gelegentlich noch unseren Newsletter um so ein bisschen die Welt da draußen auf dem Laufenden zu halten ähm, mit unserer Crew versuchen wir schon noch mal enger im Austausch zu sein aber ich glaube der Kontakt zu den Gästen das findet dann eher über sozusagen auch persönliche Freundschaften oder so statt. Aber wir haben zum Beispiel auch beim letzten Clubgeburtstag, der ja schon, schon im Lockdown stattfinden musste, ähm, sind ganz viele Leute vorbeigekommen und haben uns so Glückwunschkarten an die Tür geklebt und äh, so kleine Geschenke vorbeigebracht. Jetzt fragen auch schon wieder Leute, wie sieht's denn jetzt aus am 11. Geburtstag? Muss ich mir den Tag frei halten? Also es ist wirklich... Und nicht zuletzt natürlich auch bei dem Crowdfunding, was wir gemacht haben, hat man schon gemerkt, dass es eine wahnsinnig enge Bindung eigentlich gibt oder dass es ja dass Leuten wirklich ein Herzensanliegen ist, dass es den Ort weiter gibt. Aber ansonsten haben wir gerade nicht wirklich viele Möglichkeiten, ähm, unseren Gästen was anzubieten, weil wir halt einfach gerade geschlossen sind. Mhm. Aber das sind so, genau, Versuche zu kommunizieren. Ansonsten hatten wir letzten Sommer ja auch noch das autonome Sommerblank. Da haben wir sozusagen eher im linken politischen Umfeld Leute eingeladen, sich den Ort auch anzueignen und zu nutzen. Ich glaube, das war auch ganz gut. Das ist zumindest für einen Teil unserer Gäste war das dann auch eine Möglichkeit, sich diesen Ort zu eigen zu machen und für sich selber auch zu nutzen.
0: Sag mal Eli, welche Streaming-Angebote hattet ihr eigentlich? United we stream, habe ich gesehen auf jeden Fall. Ich glaube, euer Geburtstag, den habt ihr auch als Stream gefeiert. Ähm, ja, wir hatten unseren
1: ähm, Clubgeburtstag letztes Jahr, das war sehr toll, da hatten wir auch so Mini-Konzerte im Garten und äh, Streams, das ähm, haben wir auf jeden Fall gemacht, also, oh Gott, ich muss gerade mal überlegen. Ansonsten gab es jetzt so ein paar Radioformate über den Winter, ähm, weil glaube ich viele auch gesagt haben, ach Stream, das kann ich mir irgendwie nicht angucken, das ist zu traurig, ähm, mir so eine Simulation von so einem DJ-Set anzuschauen, ich persönlich bin kein großer Fan von Videostreams, ich kann damit nicht viel anfangen, ich finde es natürlich cool, wenn KünstlerInnen auch die Möglichkeit bekommen, was zu machen und Sets zu spielen, aber ich merke, dass ich mich mit diesem Format sehr schwer tue, da anzudocken.
0: Ich will dir das jetzt auch gar nicht schön reden. Ich frage nur deshalb, weil am Anfang der Streaming-Hype doch ziemlich groß war. Ne? Gefühlt hat irgendwie jeder Club, jeder DJ über wirklich jede Plattform gestreamt und aufgrund dessen gab es eine Studie, die untersucht hat, ob diese Streaming-Events, an denen man zu Hause irgendwie auch alleine vermutlich auch teilnimmt, ob die immer von Konsum begleitet werden. Rü, deshalb meine Frage an dich. Wie ist so eure Beobachtung bei nah? Wie hat sich der Konsum im Lockdown entwickelt? Verstärkt die soziale Isolation den Drang nach Rauschmitteln oder sind Rauschmittel jetzt vielleicht gar kein Thema mehr?
2: Ja, also das äh, ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage für uns gewesen und wir haben ähm, ziemlich viel in Bewegung gesetzt, äh, als es mit dem ersten Lockdown kam, ähm, da irgendwie dran zu bleiben und wir haben mit, wir sind in so einem europäischen Netzwerk äh, mit Partnerinstitutionen äh, und haben auch so Partygoer europaweit befragt ähm, bei uns kam zuerst raus, das war damals im April und Mai, dass schon so dieser klassische Partydrogenkonsum deutlich zurückging, weil einfach die Anlässe fehlten. Und damals muss man auch sagen, Eli hat es ja auch ein bisschen angedeutet, einigen Leuten ging es gar nicht so schlecht mit der Vorstellung, oh, jetzt einfach mal eine ne Pause machen und mal runterkommen und die Zeit für mich nutzen, die Dinge sortieren, nicht mehr total äh, overstressed irgendwie äh, von einer Party in die nächste zu fallen. Ähm, für viele war das so, erstmal die Vorstellung gar nicht so schlecht. Allerdings mit zunehmender Zeit äh, waren natürlich auch so, die Stressoren sind dann von anderswo gekommen, nämlich eben wie dieser Partyentzug und eben die Isolation, das hat dann ja eigentlich erst später so richtig so zurückgeschlagen. Und in der ersten Zeit gab es erstmal eine große Sorge, auch bei vielen Leuten, öh, wie läuft es mit der Versorgung mit Substanzen? Ähm, das sind jetzt nicht so die klassischen Partydrogen, sondern eher so Leute, die auch angewiesen sind, sage ich jetzt mal. Kiffen ist jetzt noch die leichtere Variante, aber für einige auch ein ganz wichtiger, wichtiges Haltmittel sozusagen, ne? also zum Entstressen. Ähm, aber es gibt ja auch Leute, die so regelmäßig so Downer-Substanzen nehmen, Benzos und so weiter und also in einem Wort der Konsum ähm, dieser Substanzen, die eher so betäuben, äh, sich auch, ähm, also die leider auch sehr sch schnell abhängig machen können, aber die halt eher in so einen Flow, in so eine leichte Euphorie ähm, versetzen und nicht in so eine Ekstase, äh, wie das jetzt Ecstasy oder Speed oder sowas machen, ähm, der hat deutlich zugenommen, so nach dem, was wir so insgesamt so sehen. Aber natürlich, wie gesagt, es gibt natürlich ganz unterschiedliche, so Coping-Bewältigungsstrategien und jeder geht auch anders damit um.
0: In diesem Zusammenhang erinnere ich mich ja auch immer ganz gerne an die Aussage der Leiterin des BKAs hier in Berlin, ähm, genau, die auf einem eurer Club-Talks gesagt hat, am Anfang, als die Clubs zu hatten, da sind die Polizistinnen davon ausgegangen, dass ähm, ja, sich das Rauschmittelproblem jetzt auch ein bisschen von selbst reguliert, weil Clubs und Drogen, das gehört ja irgendwie zusammen und dann haben die sich gewundert, dass bei den Personenkontrollen, die die aufgrund der ähm, Hygienemaßnahmen durchgeführt hatten, dass da oft auch Substanzen mit im Spiel waren, ne? die haben halt gesagt, Sie hätten wären nicht davon ausgegangen, dass die Leute auch weiter konsumieren und dass sogar die Qualität der erhältlichen Waren auf jeden Fall steigt. Die Polizei hat das gewundert. Rü, hat dich das auch gewundert?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ganz zu Anfang, als das so wirklich losging mit ja. den Grenzkontrollen und so, ähm, da werden auch einige Großdealer schon ein bisschen geschwitzt haben. Äh, so Und es gab auch so erste leichte Hinweise, aber das, ich meine, der Drogenhandel, Drogenmarkt ist einfach viel zu mächtig. Da werden so gigantische Geschäfte gemacht. Ähm, die Versorgung ist gesichert, sage ich mal.
0: Also Rauschmittel im Lockdown auf jeden Fall ein Thema, auch als Coping-Strategie, als Lösungsansatz. Elli, wie ehrlich redet man denn bei euch im Club-Umfeld über Konsum als Ventil im Lockdown?
1: Also ja, ich glaube, das sind tatsächlich gerade gar nicht so die Fragen, über die man sich austauscht. Ich glaube, das ist halt sicherlich auch ein Phänomen, dass jetzt das Thema Mental Health, nicht ganz oben auf der Tagesordnung steht, wenn man damit beschäftigt ist, irgendwie wirtschaftlich irgendwie zu überleben. Aber eigentlich ist es natürlich ein sehr drängendes Thema in so einer extremen Situation. Ich glaube, dass es auch da, was ich vorhin schon gesagt habe, genauso wie in meinem persönlichen Umfeld, sehr unterschiedliche Strategien gibt. Es gibt, glaube ich, Leute, die stürzen sich in Arbeit. Das ist mein persönliches liebstes Rauschmittel. Es gibt Leute, die ähm, waren erstmal völlig paralysiert. Es gibt Leute, die, genau, die sicherlich auch mehr konsumieren oder regelmäßiger konsumieren. Ich glaube, da, auch da gibt es so viele äh, Coping-Strategien, wie es Menschen gibt in diesem Bereich. Ja, ich, ich glaube, das sind sozusagen auch mit ganz unterschiedlichen Zeitlichkeiten. Ich glaube, manche Leute haben ganz am Anfang gesagt, jetzt mache ich mal einen Break äh, und sind jetzt vielleicht eher an der Stelle, wo sie merken, ach, es dauert jetzt aber doch ganz schön lange. Jetzt will ich mal wieder ein bisschen Spaß haben, auch wenn es irgendwie alleine ist. Es gibt Leute, die am Anfang eher sich betäubt haben, um irgendwie klarzukommen, die jetzt vielleicht sagen, okay, jetzt ähm, ist ist aber auch mal gut, jetzt muss ich mich mal mehr um mich selber kümmern und ein bisschen auf mich achten. Ja, und man muss natürlich auch dazu sagen, dass selbst bei uns im Kollektiv die Belastungen total unterschiedlich verteilt sind. Ne? Also manche Leute haben, weiß ich nicht, ähm, ob man jetzt kleine Kinder hat oder ob man äh, zu einer Risikogruppe gehört oder ob man irgendwie... Ähm, wie ich relativ autark in Berlin so ihr Ding machen kann. Das sind total unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen und da muss natürlich auch jeder einen unterschiedlichen Umgang mitfinden. Für mich ist auf jeden Fall dieser kollektive Zusammenhang eine sehr große Stütze. Ich glaube, wenn ich das alleine oder mit einer anderen Person so einen Club betreiben würde, also hätte ich wahrscheinlich schon viel früher gesagt, das schaffe ich nicht, aber ähm, gerade in so einer Krisensituation merkt man eben auch, wie stark ein so ein Kollektiv auch tragen kann. Aber was natürlich auch für uns eine Herausforderung ist, diese ganzen Zwischentöne, das alles fällt weg, wenn man sich nur in Videocalls begegnen kann. Kriegt man überhaupt mit, ob es allen gerade gut geht? Das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Also eine Emo-Runde in einer Videokonferenz ist halt nicht das Gleiche wie wie, wie im echten Leben.
0: Und damit sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, denn die ja, Online-Begegnung, ne, der Online-Kontakt hat einfach nicht die gleiche Qualität, wie wenn mir jemand gegenübersteht. Rü, wie ist es jetzt mit eurer Arbeit? Ihr habt ja jetzt euer Angebot schon sehr stark auf Online-Workshops umstrukturiert, um die Leute noch zu erreichen. Erschwert der Lockdown eher die Hilfe und Prävention oder kommt er eurer Arbeit zugute?
2: Also eindeutig ja. Also es fällt den Leuten auch schwerer. Also natürlich haben wir jetzt die digitale Welt, gab es ja schon vorher. Kontaktmöglichkeiten ähm, hat man vorher auch schon immer gefunden. Ja, Es gibt ähm, übrigens auch zahlreiche, sollten wir ganz am Ende nochmal nennen. Äh, man kann schnell Hilfe finden. Aber äh, vielen Leuten fällt es natürlich schon schwer, äh, sage ich mal, diese Hürden zu, zu überschreiten. Und das hat sich jetzt durch den Lockdown zum Teil noch verschärft, weil man äh, eben sowieso selten aus dem Haus geht und ähm, ja so in diesem eher anonymen digitalen Dschungel sich noch weniger angesprochen fühlt, als tatsächlich mal in eine Beratungsstelle zu gehen. Allerdings ähm, haben eben so diese ganzen niedrigschwelligen Angebote, die haben wirklich so im letzten Sommer das wirklich geschafft, auch der Politik abgerungen, äh, die bieten alle wieder sehr unterschiedliche Sachen an und sind eigentlich sehr gut erreichbar, muss man auch sagen. Viele Leute wissen es bloß noch nicht.
1: Ist es nicht so. auch vielleicht für manche Leute einfacher? Also ich ich, ich, ich denk, wenn ich so drüber mich nachdenke, ich glaube, ich würde eher irgendwo mal anrufen oder irgendwo mal eine Mail hinschreiben und unverbindlich und anonym fragen, äh, wie ich Unterstützung bekommen kann, als jetzt gleich in so eine Beratungsstelle reinzulaufen. Das fände ich spannend. Ist das ähm, merkt ihr, dass euch, dass euch auch andere Leute jetzt eher sozusagen ansprechen, weil es andere Kanäle gibt, die für bestimmte Menschen vielleicht attraktiver oder einfacher vorstellbar sind?
2: Also auf jeden Fall. Also es gibt natürlich ne, solche und solche Menschen und äh, der einen Person fällt es ganz schwer zu telefonieren, die andere will lieber gleich einen persönlichen Kontakt und eine dritte Person äh, findet das irgendwie äh, ganz cool, einfach mal unverbindlich zu chatten. Und da haben so die niedrigschwelligen Beratungen und so, die haben da echt richtig aufgestockt, schon die letzten Jahre. Da war jetzt Corona auch nochmal so ein die Vielfalt macht's. Also insgesamt würde ich dir da auch zustimmen. Trotzdem ist so diese drückende Atmosphäre, ähm, ja, irgendwie, äh, man ist ja auch eher so unter dem Radar, ähm, äh, das hat doch insgesamt vielleicht eher dazu geführt, dass nicht mehr so viele Leute äh, jetzt so na, ähm, das so im Vordergrund haben oder auch nicht mehr so im Bewusstsein haben. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich kann vielleicht übrigens auch noch mal ganz kurz ergänzen. Wir haben Ende letzten Jahres auch noch mal so eine Umfrage gemacht, weil damals schon so unser Eindruck auch war, oh, dieser zweite Lockdown, der sackt deutlich mehr. Ähm, damals so im Frühjahr, da war das erstmal so, ja, für ein paar Wochen vielleicht, ne? die Aussicht, dachten wir alle. Äh, dann kam der Sommer, da war so scheinbar alles wieder so ein bisschen gut oder man sah so Licht am Ende des Tunnels. Es gab draußen auch Möglichkeiten, sich zu treffen und so. Und dann kam der zweite Lockdown. Und äh, natürlich ist unser Sample da überhaupt nicht repräsentativ. Wir erreichen natürlich nur einen Teil der Leute, aber auch also fast ausschließlich Leute, die für die Feiern schon sehr wichtig ist. Äh, und von den gut 100 Leuten oder 110 waren es, die bei uns das so ausgefüllt haben, da kannten äh, so 70 Prozent Leute, die richtig abgestürzt sind, auch so Corona-mäßig. Ähm, so jede fünfte Person sogar mehrere also ich glaube es gibt schon eine ganze Menge Leute ähm, ja finde ich also äh, die die wirklich dann auch so Mental Breakdown äh, Gefahr haben oder da richtig drunter leiden so auch zunehmend
1: es auch gerade viel mit bei Leuten, die zum Beispiel auch Kinder haben, ne, die auch lange jetzt wirklich gesagt haben, so nee, jetzt hier Füße stillhalten und ist sau anstrengend, aber kriegen wir schon irgendwie hin zu Hause. Und ähm, die jetzt auch immer mehr sagen, so hey, wofür mache ich das hier eigentlich? Ne? Und ich habe ähm, jetzt heute Morgen gerade noch einen interessanten Artikel gelesen. Das ist mir so hängen geblieben. Da stand drin, ja, es wird halt die ganze Zeit eine Ressource ange angezapft. Und das ist eben das sozusagen... Privatleben der Leute und äh, ein Stück weit sicherlich auch die Kultur. Also das ist sozusagen der der Topf, aus dem das größte, die größten Ressourcen rausgezogen werden, um diese Pandemie irgendwie halb gar äh, zu versuchen, in den Griff zu bekommen, während aber gleichzeitig die Leute weiter in den Fabriken arbeiten gehen und in Bussen und Bahnen fahren. Und ich glaube, da merke ich bei mir auch so in den letzten Tagen, da entsteht bei mir eine zunehmend große Frustration, dass ich nicht verstehe, Warum das so, also warum diese Prioritäten so gesetzt werden müssen und ob wir da nicht eigentlich eine andere Antwort drauf finden müssten. Was jetzt nicht bedeutet für mich, wir wollen wieder ganz viele Partys machen oder so, aber ich glaube, diese Prioritätensetzung und dass die Leute, also viele Leute, ich kenne zunehmend auch das Gefühl haben, sie opfern ganz viel. Ähm, aber an anderer Stelle werden eben bestimmte Einschnitte nicht gemacht. Das ist, macht auf jeden Fall auch was mit einem, würde ich sagen.
0: Definitiv. Ähm, ja, dir jetzt die Frage zu stellen, wie es zukünftig mit Clubs weitergeht, das wäre tatsächlich ein bisschen gemein, ne? werden sich Expertinnen und jeder, der sich dafür hält, ja genau um dieses Thema schon monatelang diskutieren. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich gerne wissen, wie ihr jetzt vom Kollektiv bzw. im Speziellen vom About Plank, wie plant ihr weiter?
1: Ja, wie geht's jetzt weiter? Das kann uns, glaube ich, gerade niemand so richtig sagen. Wir haben noch vor drei Wochen darüber diskutiert, ähm, ob wir es für vertretbar halten, ähm, im Sommer tanzen zuzulassen im Club. Kurze, kurze Zeit später erschien uns diese Diskussion dann schon wieder völlig irreal und weit weg. Ähm, ja, ich glaube, jetzt gerade sind wir erstmal noch weiter im Lockdown und schauen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln und wie das mit dem Impfen läuft. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir im Laufe des Sommers mindestens wieder Insektgarten anbieten können. Ich denke aber richtig, Raven wird erst dann wieder möglich sein, wenn genug Leute geimpft sind und wenn alle, die geimpft werden möchten, auch geimpft werden konnten. Vorher wird Nachtleben in der Form, wie wir es kennen und lieben, sicherlich nicht möglich sein.
0: Nicht die Perspektive, die wir uns alle wünschen würden, aber sicherlich der ja, realistischste Blick. Rüh, wenn ich jetzt große große Herausforderungen, große mentale Herausforderungen im Lockdown habe, wo genau kann ich mich denn hinwenden, um möglichst schnell und einfach Hilfe zu bekommen?
2: Ah, da freue ich mich über die Frage, weil das nämlich immer, oftmals ist so ein Trugschluss. Ne, Ja, wenn ich dann irgendwie richtig abgestürzt bin, dann gibt es ja Hilfe oder so. Oder wenn ich richtig unten bin und ähm, oftmals ist es dann eigentlich schon längst der Zeitpunkt verpasst oder äh, der also viel wichtiger wäre es oder viel besser wäre es tatsächlich, wenn ich so erste Anzeichen eigentlich spüre, dass ich dann in Kontakt gehe. Klar, mit Freundinnen und Freunden, aber es gibt eben, wenn die wenn ihr die nicht habt, äh, so dann ähm, gibt es sehr fähige, sehr gute äh, und auf Augenhöhe äh, beratende äh, Stellen so in Berlin. Also zum Beispiel Schlafprobleme ja, oder auch zunehmender Konsum. Ähm, wenn du merkst, so eigentlich will ich mit Leuten drüber sprechen, aber ich kann irgendwie nicht, ja, fällt mir schwer oder ich nehme es mir vor, aber mh, irgendwie komme ich unzufrieden zurück, weil ich denke, ach, irgendwie kommt mein Anliegen oder die nehmen gar nicht so richtig wahr, äh, dass es mir schlecht geht oder ich traue mich nicht, das anzusprechen. Also das sind alles Anzeichen. Es gibt natürlich noch viel mehr, klar. Ähm, wo es sich total lohnt, einfach dann nach draußen zu gehen und sich ähm, Hilfe zu suchen. Und Hilfe suchen heißt nicht, ich werde dann da auf Therapie geschickt oder so, sondern also es heißt einfach, es gibt erstmal ein offenes Ohr und ihr werdet dann auch gegebenenfalls weitervermittelt. Und Also in Berlin gibt es äh, Berliner Krisendienst oder berliner-notruf.de, berliner, berliner da findet ihr ganz vielfältige äh, Kontaktmöglichkeiten. Inzwischen auch, wie gesagt, Videochat, äh, Chat, Telefon, äh, <lacht> Online-Beratung, alles möglich. Und ähm, es gibt halt, ähm, da ist ja Sonar auch Kooperationspartner oder andersrum, der Notdienst Berlin ist halt auch Kooperationspartner im Sonarprojekt und da gibt es so eine hotline Ähm, nicht nur, aber auch im Zusammenhang mit Konsum äh, gibt es so eine zentrale Rufnummer 030 19 äh, 24 Stunden erreichbar jeden Tag im Jahr, also 030 19237 und von da wird man sofort gut weitervermittelt.
0: Hi oder down im Lockdown, was auch immer auf euch zutrifft. Wir hoffen in jedem Fall, dass ihr den ein oder anderen wertvollen Gedankenanstoß aus der heutigen Folge ziehen konntet. Rü, Eli, vielen, vielen Dank für eure Zeit und ja, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt Danke habt. Euch. Danke euch. Ich finde
1: das sehr, sehr cool. cool. Für die
0: Einladung. <lacht> vielen Dank auch an euch und wenn ihr möchtet, dann hören wir uns in sieben Tagen wieder. Nachtschatz.